0: Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: Muito debate e polêmica na apreciação do pedido do líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco e outros partidos, para que o ministro da Educação, Cid Gomes, explique declarações feitas na Universidade Federal do Pará.
2: O que é que disse o ministro... Cid Gomes, tem lá, ou seja, aqui, uns 400 deputados, 300 deputados, que quanto pior, melhor para eles. Eles querem é que o governo esteja frágil, porque é a forma deles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais... Essa é a frase do ministro da Educação.
3: Eu eu já me inscrevi para defender o Cid, mas aí só pode ser um, André. Eu
2: pergunto. O plenário da Câmara dos Deputados, cada parlamentar que compõe esta casa, independentemente de partido, entende que a frase dita pelo ministro Cid Gomes ela tem que ser aceita assim, pacificamente? Eu acho que é a obrigação do ministro, via plenário, deputado Silvio Costa, e apontar quem são os achacadores. Quem são aqueles que achacam o governo? Achacar é crime. Se porventura o ministro tem conhecimento de que Algum parlamentar achacou, cometeu crime Ele tem a obrigação de representar o parlamentar junto à Procuradoria-Geral da República Do contrário, ele está prevaricando
1: Silvio Costa do PSC de Pernambuco interpreta a declaração do ministro de outra forma
4: Vossa Excelência bate todo dia Quando a gente começa a fazer uma crítica politicamente correta Vossa Excelência fica nervoso Abra agora o dicionário aí Eu vou ser mais duro, abro o dicionário, que um dos sinônimos da palavra achacar é desagradar. Vossa Excelência foi para a tribuna pegando os piores sinônimos. O ministro Cid Gomes é um democrata, jamais ele queria e ele seria burro para desagradar a Câmara Federal. Vossa Excelência está no seu papel de fazer o jogo da oposição Mas não pense, Vossa Excelência, que com esse discurso corporativista Tentando sensibilizar alguns companheiros para dizer que eles foram agredidos pelo ministro de Gomes Que Vossa Excelência vai aprovar esse requerimento Não vai aprovar não, por um motivo muito simples Essa casa, deputado Chico Alencar essa casa, na verdade, precisa de um choque de responsabilidade pública. É preciso acabar com brincadeira nessa casa.
1: André Figueiredo, do PDT do Ceará, não vê necessidade de convocação do ministro.
5: Uma convocação a nível de plenário para alguém que se coloca completamente à disposição de vir aqui. E eu conheço o governador Cid Gomes de muito tempo. Tenho uma absoluta convicção de que ele vai reconhecer que utilizou um termo inadequado para fazer referência à maioria dos deputados dessa casa. Então isso não vai ser problema para o ministro de Gomes. O ministro de Gomes foi governador durante oito anos e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará ele tinha apoio de 44 dos 46 parlamentares e isso não se constrói à toa. Então o ministro Cid Gomes, ele de forma alguma tem como característica desrespeitar o parlamento brasileiro de forma alguma ele quis dizer que aqui tem 300 ou 400 ladrões de forma alguma ele quis chegar e colocar o parlamento numa situação de ser chantageador
1: para o líder do psdb carlos sampaio de são paulo o ministro da educação tem de se explicar
5: diante de uma
6: ofensa desta dimensão se nos curvarmos se nos deitarmos inertes Tenho certeza absoluta, mais ofensas virão, e digo mais, virão com razão, porque um parlamento que é chamado de achargador e não responde convocando a este ministro da Educação, é um parlamento que se submete à fala dele, é um parlamento que aceita o papel que lhe foi imposto pelo ministro da Educação. Em defesa desta casa, eu clamo aos colegas para que nunca mais um ministro ofenda o parlamento brasileiro, para que nunca mais um ministro ofenda o parlamento e ache que a ela, que a ele vai ser convidado, como se nós quiséssemos a presença dele aqui. Nós não queremos a presença dele aqui, nós queremos que ele se explique ao Brasil. Eu quero que ele se desculpe perante a sociedade, meus eleitores e a minha família, porque eu não sou o que ele disse. E como eu não sou o que ele disse... Eu voto para que ele se explique.
1: A líder do PC PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, fez proposta para encerrar o episódio.
7: Esse destempero não ajuda a ninguém. Considero que se o ministro fez essa fala de fato, é inclusive de estranhar, porque o ministro Cid Gomes foi um bom governador, é um gestão competente, e de fato não precisaria se dirigir a esse parlamento desta forma, ofensivo, e temos que reconhecer isto. É uma forma, de fato, ofensiva de se dirigir a um conjunto de representantes eleitos pelo povo. Isso, de fato, não dá para aceitar. Qual é a forma de resolver? O ministro já está marcado para vir a este plenário na agenda montada pelo Colégio Líderes no dia 19 de março. Qual é a proposta que faço para evitar a agudização do problema e de uma convocação? Que se antecipe a vinda dele a este plenário e que imediatamente este plenário autorize o presidente da casa a exigir dele uma retratação pública de desculpas a esse parlamento. Acho que essa é a forma da gente ter a retratação pública dessa fala, antecipa a agenda dele na comissão, na na vinda ao plenário na nossa agenda, que já está cedido por ele no dia 19, antecipamos para a próxima semana e botamos uma pedra nesse processo.
1: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, defende a convocação do ministro Cid Gomes.
8: Não pode qualquer ministro de Estado, seja ele quem for, com a história que tenha ou de qual partido for, imputar adjetivos, acusações ou qualquer outro tipo de afirmação nesse sentido em relação a esta casa, em relação à representação do povo brasileiro. Não se trata aqui de convocar o ministro por uma razão pessoal. Se trata de convocar para restabelecer a dignidade que esta casa deve ter. Essa casa deve se dar ao respeito. Não deve admitir esse tipo de tratamento, seja ele dado por quem quer que seja. Como também nenhum membro desta casa pode tratar um ministro de Estado ou qualquer cidadão de forma... Agressiva, descortês, de forma que não preserve as regras de civilidade que a convivência democrática exige. O líder do PT, Siba Machado,
1: afirma que a presença do ministro na Câmara para esclarecer as declarações é inevitável.
9: Eu não posso acreditar que tem uma convicção nas palavras do nosso ministro, porque antes, mesmo antes do Colégio de Líderes ter decidido que convidaria todos os ministros da Presidenta Dilma a comparecer a este plenário para falar dos assuntos inerentes de suas pastas, o ministro da Educação se apresentou a todos nós para que a cada duas semanas ele viesse aqui à Câmara para atender os parlamentares diretamente, sem precisar marcar audiência prévia com o ministro. É claro que a presença do ministro aqui é inevitável. Que a gente possa tirar essa dúvida limpa, aqui na presença de todos. Mas o pedido que foi feito, eu consultei alguns dos líderes que estiveram aqui falando, seria de que o ministro pudesse vir aqui, por um convite. O, O requerimento apresentado, acho que foi pelo líder do DEM, de convocação, É uma resposta, digamos assim, no calor de uma emoção da forma que chegou até nós essas palavras e da forma que elas têm que ser imediatamente respondidas. Então esse é o pedido que eu também quero aqui insistir, que nós possamos transformar a convocatória em convite ao ministro da Educação.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno do Paraná, quer que o ministro aponte quem
0: são os achacadores. Mais do que nunca esta casa tem que votar este requerimento É de se perguntar quem são os 400 achacadores O ministro tem que vir aqui convocados por esta casa para dizer quem são os achacadores E é isso deputado André Figueiredo É a sua honra, é a minha e de 513 Não vou admitir que nenhum ministro da educação ou de qualquer pasta venha com pronunciamento desse e não venha aqui no plenário esclarecer quem são os achacadores. Aqui vem na parte do discurso que ele disse, pode gravar, ele disse lá na Universidade de Belém no Pará, pode gravar, está gravado. E lá ele disse mais, é querem achacar para fazer do orçamento impositivo esse mundo de achacar e quanto pior melhor. Ora, senhor presidente, se a emenda impositiva é exatamente para acabar
10: com o balcão
0: de negócio, com o toma lá, da cá, o ministro tem que vir aqui explicar quem é o achacador, quem é que está achacando, em nome de quem.
1: A convocação foi aprovada e a data da vinda do ministro pode ocorrer na próxima quarta-feira.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: Mesmo com acordo para aprovação do projeto do Senado, que inclui o homicídio de mulheres no rol dos crimes hediondos, com aumento das penalidades, o tema foi motivo de debates. Evandro Gussi, do PV de São Paulo, explicou sua posição contrária à proposta.
11: Reconheço o mérito do projeto quando fala da mulher que está grávida. Reconheço o mérito do projeto quando fala da mulher que acabou de dar à luz de fato são méritos importantes que precisam e que me parecem sim serem qualificadoras do tipo penal e que poderiam lhe agravar a pena no entanto quando se coloca simplesmente essa ideia de feminicídio me traz uma uma preocupação muito grande diferindo o princípio da igualdade tratarmos a pessoa humana de maneira diferente eu não quero que a pena da mulher seja um dia, um segundo menor a morte de uma mulher, não quero que seja um dia, um segundo menor que a pena pela morte de um homem, mas também não posso aceitar que pelo fato de ser uma mulher assassinada, isso por si só, em princípio, traga algum tipo de discrepância, de mudança na legislação penal, acho que abrimos com isso um precedente perigoso no direito penal brasileiro.
1: Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, rebateu os argumentos de Evandro Gussi.
3: O deputado que levanta a teve de que um homem e uma mulher assassinados da mesma forma têm que sofrer a mesma pena, não observou que o conceito de feminicídio, na verdade, busca expressar essa diferença que tem resultado em perdas de vidas pelo fato de, do gênero ser feminino. E aqui os incisos 1 e 2, parágrafo 2 do artigo 121, define claramente violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher e essa conceituação, essa inclusão do feminicídio, ela possibilita apenar de forma mais rigorosa o criminoso, mas prevê as condições para que a pena seja aumentada. E quais são essas condições? Um terço, até a metade, se o crime for praticado durante a gestação... Em mulheres menores de 14 anos, ou com 60 anos ou mais, ou na presença de descendentes ou ascendente da vítima. Então, este projeto é um presente à democracia brasileira.
1: Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, mostrou o alcance do projeto.
12: Às vésperas do 8 de março, estamos votando um projeto de lei que enfrenta e caracteriza o que é o feminicídio a morte de mulheres em decorrência da violência, das agressões, dos maus tratos, porque estas mulheres, mães, avós, irmãs, esposas, companheiras, mortas pela agressão mais vil daqueles que tantas vezes ousaram dedicar a eles as suas vidas. Essas mulheres talvez não tenham conseguido gritar Aquilo que gostariam e que neste plenário hoje, ao aprovarmos este projeto de lei, nós fazemos com que suas vozes sejam ouvidas. No mundo, senhores deputados e deputadas, o Brasil ocupa a sétima posição no número de homicídios contra mulheres em decorrência da violência doméstica. A lei Maria da Penha tem um grande significado. Mas nós estamos tomando aqui um agravante, caros deputados e deputadas, para os crimes contra a mulher, o homicídio contra a mulher quando ocorre na frente dos seus filhos, o homicídio contra a mulher quando ela recentemente deu à luz, o homicídio que destrói, que ceifa a vida da que se encontra em condição de gestante, o homicídio daquela que está diante dos seus pais, dos seus genitores.
1: O presidente foi aprovado sem modificações e vai à sanção da presidenta da República.
0: Você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: Divergências marcaram a votação da proposta do Senado que muda a Constituição para aumentar de 70 para 75 anos a idade máxima para aposentadoria compulsória de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e demais tribunais superiores. Carlos Aratini do PT de São Paulo, é contra a mudança.
10: Nós queremos que haja uma decisão equânime, certo? A todos. Portanto, não é possível aprovar uma prorrogação que beneficie aos atuais juízes dos tribunais superiores. Nós precisamos estabelecer uma regra. Nós estamos fazendo a discussão da reforma política. Não é possível que nós adotemos na reforma política mudanças que signifiquem prorrogação de mandatos. Nós não podemos aceitar propostas que tirem direitos ou que coloquem novos direitos àqueles que já estão nos seus cargos. Da mesma forma, isso tem que ser válido aos juízes dos Tribunais Superiores. Os juízes dos Tribunais Superiores têm que ter uma regra clara a partir daqueles que entrarem agora nos Tribunais Superiores e, no nosso modo de ver, essas regras claras têm que levar em consideração a renovação dos Tribunais Superiores, a possibilidade de que jovens, pessoas mais jovens, possam chegar a esses tribunais e possam levar a esses tribunais o o processo de arejamento. Mírio
1: Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, defende a valorização da atividade intelectual.
13: Nós queremos votar uma emenda constitucional, que eu penso que é o início de uma grande revisão desses conceitos. Vamos começar pelo Poder Judiciário, aqui nas instâncias superiores. Começar por aí, mas não vamos parar por aí. Vamos levar as áreas intelectuais, de um modo geral. Não digo em áreas de segurança, por exemplo, que não queremos o Sargento Garcia subindo escada para apagar incêndio. Agora, Receita Federal, lembra bem, é, aqui o plenário, o, o deputado Tarcísio Peronde. É, Receita Federal... A a defensoria pública, a defensoria pública, por que botar para fora, por que botar para fora aqueles que aos 70 anos de idade estão no auge da exibição do conhecimento, que adquiriram, que aperfeiçoaram graças aos investimentos do próprio Estado. Aqui na Câmara dos Deputados nós temos exemplos de servidores, consultores que se tornam ao longo dos anos grandes, grandes especialistas reconhecidos academicamente em todo o país, mas aos 70 anos eles têm que ir embora. Por que isso? Nós, deputados, não. Os senadores, não. Mas esses que escolheram uma carreira também no setor público são postos para fora. Eu penso que está na hora dessa revisão cultural brasileira. A atividade intelectual não pode ser desprezada. Não podemos continuar jogando cérebros fora. Vamos votar e aprovar.
1: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a proposta é casuística.
14: No Conselho Francês o mandato é de nove anos. No Tribunal Espanhol, o mandato é de nove anos. Independente da idade do magistrado que ocupa esta relevante função de ser ministro de um tribunal superior... Na corte belga, a idade é 70 anos, na corte húngara, o mandato é de 9 anos, no tribunal português, o mandato é de 6 anos. O que nós estamos debatendo, colegas deputados e deputadas, é como vai se renovar ou não um tribunal superior no Brasil. Mas vejam o casuísmo desta PEC, porque ela propõe a prorrogação dos mandatos por 5 anos de todos os ministros que ocupam os tribunais superiores no nosso país. Imaginem se eu propusesse na reforma política a prorrogação de mandato de todos os senadores, deputados, presidente da república, governadores, prefeitos, por cinco anos sem eleições. Mas ora, eu peço a este parlamento, vamos pensar bem no casuísmo que nós podemos estar votando dentro de poucos minutos.
1: Para Júlio César, a mudança vai reduzir o impacto nas contas da Previdência.
15: O que eu faço são as contas da Previdência, principalmente da Previdência Pública, que se for mantida a universalidade de todos os servidores públicos, vai gerar uma economia de 15 a 20 bilhões para o erário, para o governo federal. O que que isso representa? Quando foi instituído 70 anos, deputado João Castelo, está no Estatuto dos Servidores Públicos, que na época, em 52, foi editado sobre a égide da Constituição de 1946, a vida do povo brasileiro era em torno de 50 anos. Quando era 50 anos, botaram 70. A vida do povo brasileiro hoje é 73.8 e continua em 70. Quantos e quantos servidores públicos, quantos e quantos ministros de tribunal superior, quantos e quantos juízes de qualquer grau, esse aposentado se aposenta com a maior capacidade de continuar no serviço público. E quando aposenta um, tem que colocar outro no lugar. Eu sei que aqui está dando a preferência para a redação do Senado. Quero encaminhar favoravelmente, senhor presidente, mas eu quero que seja incluído também todos os servidores e todos os níveis. A proposta foi aprovada em primeiro
1: turno e, após cinco sessões da Câmara, poderá ser votada pela segunda vez antes de ir ao
0: Senado. Você acabou de ouvir. Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.